0: Schönen guten Abend. Herzlich willkommen bei unserem politischen Gespräch mitten in dieser unglaublich globalen Krise, in der wir da stecken mit dem Ukraine-Krieg. Begrüße ich den Innenminister Gerhard Kaner. Schönen guten Abend. Danke für Ihre Zeit. Und später kommt noch, noch Vizekanzler Werner Kogler ins Studio. Herr Innenminister, Sie sind quasi am Weg nach Brüssel, wo die Innenminister, der Innenministerrat über die Frage der Flüchtlinge aus der Ukraine beraten wird. Jetzt äh, habe ich gelesen, es sind bereits 600.000 Menschen aus der Ukraine geflogen bereits 1,5 Prozent der Bevölkerung dort. Wie viele sind jetzt schon in Österreich angekommen? Kann man das schon sagen?
1: Das ist schwer zu sagen, weil ukrainische Staatsbürger ja eine visumsfreie Möglichkeit haben, durch Europa zu reisen. Mhm. Das heißt, sie dürfen sich frei bewegen und Sie wissen, dass der Großteil, der überwiegende Teil der Flüchtlinge in den Nachbarländern derzeit untergebracht werden. Das sind Polen, Slowakei, Ungarn, Rumänien, Moldawien, wo unglaublich viele Flüchtlinge bereits dort sind und wo sehr intensiv auch geholfen wird. Zu der Frage nach der Zahl, wir haben am gestrigen Tag an den Grenzen rund 4.300 Grenzübertritte von ukrainischen Staatsbürgern gehabt, mhm. von denen wiederum 70 Prozent angegeben haben, dass sie durchreisen wollen, mhm. weil sie zu ihren Verwandten, Bekannten, Deutschland, Spanien, UK wollen und was diese Zahl auch noch belegt, dass der Großteil weiterreisen möchte, ist jene Zahl, dass wir derzeit knapp 140 ukrainische Staatsbürger in der Grundversorgung haben, in der direkten Flüchtlings.
0: Also noch sozusagen. sehr wenig sozusagen. Man rechnet aber mit bis zu sieben Millionen Vertriebenen. Und ähm, die EU will ja jetzt zum ersten Mal diese EU-Richtlinie zum Massenzustrom aktivieren, weil Kriegsflüchtlinge ja eigentlich kein Recht auf Asyl haben, sondern da muss man persönlich verfolgt sein. Das sind jetzt Kriegsflüchtlinge. Ähm, was heißt das, wenn es jetzt aktiviert ist für die Flüchtlinge und was heißt das für Österreich?
1: Konkret heißt das, dass wir der europäischen Länder diesen Menschen helfen wollen und helfen müssen. Wir haben letzten Sonntag eine Konferenz der Minister gehabt, bereits in Brüssel, eine Sonderkonferenz, wo wir erstmals darüber beraten haben und auch uns die Richtung, oder die Richtung festgelegt haben, ja, dass wir diese Richtlinie, die sich nennt temporärer Schutz, nämlich vorübergehender Schutz, in Kraft setzen wollen und in Kraft setzen werden. Hier war ein großer politischer Konsens darüber, dies zu tun. Und daher gibt es eben morgen den formellen Radach dazu, wo das sehr intensiv diskutiert wird und ich gehe davon aus, in groß überwiegender Mehrheit diese Richtlinie beschlossen wird. Was ist der Vorteil dieser Richtlinie, die es seit 2001 gibt, mhm. die aber noch nie in Kraft gesetzt wurde, ist, dass sehr rasch und unbürokratisch, und das ist jetzt notwendig und wichtig, diesen Menschen geholfen wird, Mütter mit ihren Kindern, Jugendliche, Ältere, die hier auf der Flucht sind, die vor dem Krieg fliehen, die vor Bomben fliehen, denen soll rasch und unbürokratisch geholfen werden und das ermöglicht das. Und es ist auch ein Teil der Richtlinie, dass hier der Schutz zumindest ein Jahr gelten soll und dann die Möglichkeit besteht, jeweils um ein halbes Jahr wieder zu verlängern bis maximal drei Jahre. Das sagt diese Richtlinie aus und das hilft, denke ich, sehr diesen Menschen, die hier so verzweifelt den Kriegswirren entfliehen.
0: Jetzt rechnet die EU Kommission mit sieben äh, Millionen Vertriebenen ja insgesamt. Gibt es Pläne da, die über Europa aufzuteilen oder kann sich jeder aussuchen, wo er hin will, je nachdem, ob er Verwandte dort hat, die Sprache kann ich und so weiter?
1: Zu Beginn gesagt, mhm. Ihrer ersten Frage: ukrainische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger dürfen sich frei bewegen in Europa und viele wollen auf jeden Fall zunächst im Nachbarland bleiben. Mhm weil sie hoffen, so wie wir alle, dass dieser Krieg bald vorüber ist und dass sie dann selber in ihre Heimat zu ihren Vätern, zu ihren Männern auch wieder zurückkehren können, in Frieden, was wir alle hoffen, dass das sehr bald da ist. Aber das Fall heißt, ist. Österreich Aber weiß
0: nicht, mit welchen Zahlen man rechnet, sondern das also hängt davon ab, wie sich die Menschen die, entscheiden. Es werden
1: derzeit sehr viele Zahlen genannt, mhm. vom UNHCR, von anderen Regierungen und ich lasse mich hier auf keine Zahlenspekulationen ein. Jede Zahl, die ich zu nennen, ist zu nieder und die andere Zahl ist zu hoch. Ich glaube, es geht darum, dass wir uns bestmöglich darauf vorbereiten. Ich habe skizziert, was aktuell ist, wie die Grenzübertritte aktuell sind. Wir wissen, wie viele Flüchtlinge in den benachbarten Ländern schon sind. Wir wissen auch, dass viele durchreisen wollen, weil eben die größte Community an ukrainischen Staatsbürgern sind Deutschland, Spanien, Italien. In Österreich sind rund 12.500 organische Staatsbürger aufhältig. Das heißt, hier kommen Menschen mhm. zu denen, aber es ist ja keine Registrierung vorgesehen, weil sie ja sich frei bewegen dürfen, visumsfrei auch reisen dürfen. Und daher ist klar, dass es wir hier nur von Prognosen ausgehen können, einerseits und auf der anderen Seite aber trotzdem uns vorbereitet, Vorbereiten müssen und gewappnet sein müssen, wenn mehr kommen und es werden, mehr Menschen wahrscheinlich
0: kommen. Jetzt haben Sie ja auch die Möglichkeit geschaffen, dass sich Privatpersonen melden, um Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Also man kann sich melden und sagen, ich habe Platz für eine ukrainische Familie oder eine Einzelperson. Mhm. Läuft das schon an? Haben sich schon Menschen gemeldet?
1: Also zunächst, es ist eigentlich unglaublich, welche Hilfsbereitschaft in der österreichischen Bevölkerung da ist. Das haben wir gerade in den letzten Tagen ganz intensiv nur nicht nur gespürt, sondern auch gesehen und gelesen und zwar auf unterschiedlichsten Ebenen. Zunächst einmal das Thema Quartiere mhm. und auch das Thema Hilfsgüter. Vielleicht zunächst zu den Quartieren. Grundsätzlich ist es ja so, dass das organisiert wird im bisherigen Migrationssystem zwischen Bund und Ländern. Natürlich auch in Abstimmung mit den Gemeinden. Jetzt haben sich immer mehr Gemeinden, Privatpersonen, Sie haben es gesagt, genannt, aber auch Hilfsorganisationen gemeldet. Sie könnten sich vorstellen, hier Quartiere zur Verfügung stellen. Und damit das kanalisiert wird, damit mhm. das koordiniert wird, gibt es eben diese zentrale Koordinationsstelle im Innenressort, wo wir Ansprechpartner haben, wo sich Menschen melden können. Und das haben in den ersten beiden Tagen über 1500 Personen getan. Private Personen, Firmen, Institutionen, die, die gesagt haben, ja, ich habe Platz, um Flüchtlingen Unterschlupfquartier zu geben. Das sind kleine Wohnungen mhm. bis Hallen, bis Hotels, die hier angeboten werden. Derzeit sind wir in der Abklärung, was kann wie, wann, wo genutzt werden. Das also ist eine intensive Koordinationsarbeit, die mhm. aber auch notwendig ist. Ich sage immer, wer schnell hilft, hilft doppelt. Und wer koordiniert hilft, hilft dreifach. Und das ist im mhm. Übrigen auch bei den Hilfsgütern notwendig.
0: Ähm, es ist eine auffallend, dass das eine andere Behandlung ist der Kriegs, äh, gegenüber den Kriegsflüchtlingen aus Syrien, die nach wie vor unterwegs sind, die auf der Balkanroute feststecken. Teilweise in Griechenland sind sechs erfroren im letzten Monat, weil sie in den Lagern feststecken. Ähm, Gibt es da jetzt in dieser Wende quasi den Plan, dass auch auf diese Kriegsflüchtlinge die stärker in den Fokus zu nehmen wieder? Oder ist das also rein auf die ich, Ukraine beschränkt?
1: Das sind... Zwei völlig andere Situationen. Und ich bitte da wirklich die Situation im Jahr 2015, 16 nicht mit der jetzigen Situation zu vergleichen. Wir haben einen, ja, einen Angriffskrieg auf ein europäisches Land. Und da sind wir als Nachbarn gefordert zu helfen. Und das tun wir. Einerseits der Ukraine, aber natürlich auch unseren Nachbarn in Polen, in der Slowakei, in Ungarn, in Moldawien, in Rumänien, die natürlich ganz besonders jetzt betroffen sind. Also Ukraine ist ein
0: Nachbarland sozusagen in der Definition, weil es an die EU grenzt. Ich glaube, der Herr
1: Bundeskanzler hat ja. das in den letzten Interviews auch mhm. sehr klar gesagt. Wenn man den Zirkel hineinsticht in Wien, dann ist man gleich schnell in Bregenz als an der ukrainischen Grenze. Und daher gibt es diese unmittelbare Betroffenheit. Und hier herrscht Krieg. Hier fliehen Menschen, hier fliehen Mütter mit ihren Kindern, ältere Personen und müssen ihre Männer zurücklassen. Und da sind wir gefordert und da müssen wir helfen und das tun wir sehr intensiv.
0: Herr Minister, ich habe noch eine Frage an Sie als Innenminister. Ja. Es gibt ja jetzt den Plan, dass die EU 450 Millionen schwer Waffen in die Ukraine liefert. Ungarn hat jetzt schon gesagt, über ungarisches Staatsgebiet wird das nicht möglich sein. In Österreich sind Sie als Innenminister zuständig, das zu genehmigen, gemeinsam mit Außenministerium und ähm, Verteidigungsministerium. Da stellt sich jetzt die Frage, wird Österreich das genehmigen als neutrales also, Land in dem Fall oder nicht?
1: Zunächst ist das ein Zusammenspiel zwischen den genannten Ministerien, die Sie genannt haben, Außenministerium, Innenminister und letztendlich auch Verteidigungsministerium, was das Kriegsmaterialiengesetz betrifft. Und wir sind natürlich hier neutral, was das Thema betrifft. Und hier werden wir, wenn es der Bedarf sein soll, auch entsprechend darüber beraten.
0: Ich werde gleich über die wirtschaftlichen Sanktionen mit Vizekanzler Werner Kogler sprechen, aber eine Frage daraus möchte ich Ihnen stellen, was Ihre Partei betrifft. Der ehemalige Parteiobmann und Bundeskanzler Wolfgang Schüssel ist ja nach wie vor im Vorstand von Luke -Eul. Jetzt sind sehr, sehr viele aus diesen Funktionen hinausgegangen. Also zum Beispiel äh, ehemaliger Bundeskanzler Kern hat seinen Vorstandsposten verlassen, seinen Aufsichtsratsposten verlassen. Ähm, bei ihm ist das bisher nicht so. Wann ist der Punkt, wo die ÖVP sich distanzieren wird, in dieser Situation...
1: Wolfgang Schüssler war ein höchst erfolgreicher Bundeskanzler, ist ein sehr weiser Mann und ich bin davon überzeugt, er wird auch in diesem Bereich die richtigen Entscheidungen treffen und es ist jetzt letztendlich seine höchstpersönliche Entscheidung. Es haben andere auch Entscheidungen getroffen. Und Ich bin auch davon überzeugt, dass er auch seine Entscheidung hier treffen wird.
0: Das, ist, das Was Sie sagen, ist genau, was die SPD zu Gerhard Schröder immer gesagt hat die letzten Jahre, aber jetzt was es so weit, jetzt haben Sie gesagt, okay, jetzt geht es nicht mehr in dieser Situation, jetzt distanzieren wir uns. Glauben Sie, dass diese Situation auf der ÖVP jetzt zukommt?
1: ich glaube das ist eine höchstpersönliche Situation des Wolfgang Schüssel und ich habe gesagt er war ein höchst erfolgreicher Bundeskanzler er ist ein weiser vernünftiger Mann und ich bin der überzeugt, er wird die richtigen Schritte sein.
0: Aber da erlaube ich mir zu widersprechen, weil da geht es ja um einen ehemaligen Bundeskanzler, der in einem, äh, der in Öl seiner, in einem russischen Ölkonzern
1: tätig ist. Der Person Wolfgang Schüssel dort auch tätig ist letztendlich und es daher seine Entscheidung ist, das zu mhm. tun und er sicherlich eine vernünftige Entscheidung in Zukunft trifft.
0: Das heißt, Sie lassen das auf der Privatebene?
1: Das ist, so ist er auch in dieses Amt gekommen letztendlich.
0: Ähm, der U-Ausschuss heute der sich der ÖVP widmet, hat begonnen mit dem Bundeskanzler, der mehrere Stunden lang befragt wurde. Das geht jetzt natürlich rückt in den Hintergrund angesichts dieser großen Krise. Aber ich möchte Sie trotzdem dazu befragen, weil Ihre Sorge ja auch da relativ im Mittelpunkt steht. Es sind Chats aufgetaucht, zum Beispiel, dass unter Wolfgang Sobotka Interventionslisten angefertigt wurden. Sowas wusste man auch schon von Ernst Strasser, ihrem vor 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 Vorgänger sozusagen. Ähm, was machen Sie jetzt, dass das nicht mehr geht? Das ist irgendwie allen klar, scheint das. Aber was machen Sie jetzt, um das abzudrehen, diese Partei also von wirtschaft für die
1: Zukunft? Ich bitte wirklich, lassen die Kirche im Dorf und Aha sehen wir uns die Zahlen auch an. Das Innenministerium hat in Summe 38.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Pro Jahr werden im Schnitt, so auch im letzten Jahr, 1.200 Positionen bestellt. Und wenn man davon ausgeht, dass pro Position, die hier bestellt wird, sich drei Bewerberinnen und Bewerber um diese Position bewerben, reden wir von 3.600 Personen pro Jahr, die sich für eine Stelle interessieren. Mhm. Und im letzten Jahr hat es dazu 13 Beschwerden bei der Aufsichtskommission dazugegeben. Also lassen wir bitte die Kirche im Dorf, was das betrifft. Das ist das eine und das andere kann ich Ihnen sagen. Sie, Sie wissen, dass ich war viele Jahre, viele Jahre lang Abgeordneter in Niederösterreich und auch Bürgermeister in meiner Heimatgemeinde mhm. in Niederösterreich, in Texingtal und ich habe unzählige Sprechstunden abgehalten. Unzählige Bürgeranliegen auch mitgenommen. Und eines weiß ich zu 1000 Prozent. Ich habe kein einziges Mal, kein einziges Mal nachgefragt, welches oder ob jemand ein Parteibuch hat und welches Parteibuch er überhaupt hätte. Kein einziges Mal.
0: Das heißt, unter Ihnen wird es das nicht mehr geben, sagen Sie sozusagen.
1: Also, ich bitte Sie einfach, die Kirche im ja. Dorf zu lassen. 1200 Bestellungen im letzten Jahr, pro Jahr mhm. im Schnitt. 13 Beschwerden bei der zuständigen Aufsichtsbehörde.
0: Wolfgang Sobotka führt ja unter Kritik auch den äh, Vorsitz im U-Ausschuss. Ähm, deswegen unter Kritik, weil ja seine eigene Partei teilweise auch ehemalige Mitarbeiter betroffen sind. Beim ehemaligen Mitarbeiter Kleubmüller ähm, hat er gesagt, da wird er sich äh, vertreten lassen, weil es so direkt in seine, in seine Kom früheren Kompetenzen hineinragt. Ähm, was raten Sie ihm, wie er sonst umgehen soll? Soll er sich überhaupt vertreten lassen in dieser Funktion?
1: Der Herr Präsident braucht keinen Rat von mir, Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka ist ein erfahrener Politiker, ein erfahrener Nationalratspräsident und davon bin ich überzeugt, wie er wird die richtigen Schritte auch setzen.
0: Dann würde ich ganz zum Schluss nochmal ähm, auf morgen zurückkommen. Sie fahren jetzt nach Brüssel, ja. ähm, setzen sich morgen zusammen. Äh, ist Österreich komplett auf Linie mit den NATO-Staaten derzeit in der EU, also mit Deutschland, Frankreich, Polen und so weiter? Oder haben Sie eine leicht abweichende Linie zu dem, was jetzt beschlossen wird, was Ihre Sorge betrifft?
1: Also in meinem Ressort der Innenminister diskutieren wir, also das hat jetzt nichts mit der nato Staaten mhm. überhaupt nichts zu tun, es geht darum, dass im Ressort der Innenminister in erster Linie das Thema Hilfestellung und Hilfe für Flüchtlinge mhm. behandelt wird und in diesem Zusammenhang aber trotzdem auch der Außengrenzschuss insofern, dass trotz der Fluchtbewegungen, die es gibt, und wo wir den Flüchtlingen, den Kriegsflüchtlingen helfen müssen, wir trotzdem eine Übersicht darüber brauchen, wer hält sich in Europa auf. Auch das ist Thema der Kommission. Und hier wird die Kommission auch entsprechende Vorschläge bringen. Und hier gibt es enorm viel zu tun, enorm viel zu koordinieren auf dieser Ebene. Habe heute mit meinem slowakischen Kollegen der mit dem ungarischen Kollegen, weil wir natürlich auch Einschätzungen brauchen, wie entwickelt sich die Situation im Nachbarland. Und da ist auf europäischer Ebene, gerade was die Fluchtbewegung betrifft, sehr viel Koordination notwendig. Nicht nur die Unterkünfte, das Thema haben wir noch nicht besprochen, nämlich auch das Thema Hilfsgüter. Die Menschen mhm. wollen auch spenden. Ich kann nur appellieren, Geld spenden, und da sind wir uns auch auf europäischer Ebene einig. Geld spenden sind richtiger, weil sie einfach gezielter helfen können. Aber wenn jemand glaubt, er kann oder er soll und will, was auch gute Sachspenden einbringen, dann ist auch hier die Koordination über die Gemeinde bzw. über die Länder, über das Innenministerium möglich. Und das appelliere ich einfach.
0: Herr Innenminister, dann danke ich Ihnen sehr herzlich für Dankeschön. den Besuch in diesen extrem dichten Zeiten. Ja. Und wir sind gespannt, wie das weitergeht. Danke für den Besuch. Vielen Dank. Und bei uns geht es gleich weiter mit Vizekanzler Werner Kogler, mit dem ich über die Wirtschaftssanktionen sprechen werde. Bleiben Sie dran, der nimmt gleiche Platz. Willkommen zurück bei unserem politischen Gespräch mitten in der Ukraine-Krise. Begrüße ich jetzt Vizekanzler Werner Kogler. Danke für Ihre Zeit in diesen dichten Zeiten. Ähm, Herr Vizekanzler, ich möchte mit Ihnen zunächst über die Wirtschaftssanktionen sprechen. Es hat noch nie so scharfe Wirtschaftssanktionen gegeben. Trotzdem fragt man sich, sind die geeignet, tatsächlich die russische Führung unter Druck zu bringen oder trifft man dann nicht eher die Bevölkerung und muss dann vielleicht jahrelang warten, bis das durchschlagt drauf, dass Putin sich unter Druck gesetzt fühlt?
2: Ich glaube, Putin und sein engster Zirkel, die ja das zu verantworten haben, diesen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg, haben sich doppelt getäuscht. Erstens in der Geschlossenheit viele Länder auf der Welt, jedenfalls der Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Und ähm, wo merkt man das? Zum Beispiel äh, in der Konzipierung und Beschlussfassung und Durchsetzung mittlerweile der Sanktionen. Also auch da hat er sich getäuscht, äh, dass äh, die nicht so schnell, dass die äh, so schnell kommen eben und die wirken auch. Also äh, ich kenne die alten Sanktionsdebatten, wir haben sie ja oft geführt, schon 2014, Annexion Grimm und so weiter, die waren verhältnismäßig klar habe ich auch kritisiert. Ähm, die sind, die sind streng und wenn die russische Zentralbank äh, ihre, äh, ihre Depots nicht mehr anbringt, dann, dann hilft es nichts. Und genau das ist eingetreten. Die russischen Banken sind in allergrößten Schwierigkeiten. Jetzt kann man sagen, es trifft die Leute, auf der, zum Teil aber noch. Ja? Mhm. Aber auf der anderen Seite, wenn der Zahlungsverkehr selbst in Russland jetzt schon erschwert ist, dann wird dort halt auch einmal nachgefragt, was los ist, äh, wenn die ähm, elektronischen Zahlungen schon zur Hälfte nicht mehr funktionieren. Und was sicher treffen wird, äh, nicht heute Heute und morgen, aber auch schon in den nächsten Wochen und Monaten äh, sind die Hochtechnologie-Transfersperren, äh, wenn die Luftfahrtindustrie und ähnliche Schlüsselindustrien, und viel haben die ja nicht, das muss man mhm. ehrlicherweise sagen, äh, hier Schaden nehmen, dann ist das enorm und äh, das wird Wirkung zeigen und zum Teil zeigt jetzt schon Wirkung und das hat unterschätzt.
0: Sie haben jetzt gesagt, auch sein so ein engster Zirkel. Jetzt sieht man in Großbritannien, dass äh, sehr schnell, unerwartet schnell, dort auch auf die Oligarchen äh, losgegangen wird, zumindest auf ihr Vermögen. Ähm, zum Beispiel Abramowitsch versucht jetzt, seine Immobilien zu verkaufen oder äh, den Fußballclub Chelsea zu verkaufen und weitere auch. Wie ist es mit Österreich? Also hier, wir wissen, dass es viel Immobilienbesitz von der russischen Elite in Österreich gibt. Wissen Sie, wo das ist, wer das hat und kann man das auch in den Blickwinkel nehmen und vielleicht einfrieren?
2: Ja, zwei Dinge. Erstens hatte ich äh, mit äh, engster Zirkel gar nicht einmal nur die Oligarchen gemeint, obwohl die sind äh, äh, aus mehrfacher Hinsicht, glaube ich, ein, ein lohnendes Ziel. Und, äh, sondern die generelle zum Teil, aber auch schon nicht mehr alle, wie man wie man äh, vermuten darf. Oh, weil das wird ja noch wichtig, was die, die äh, militärische Strategie betrifft, wenn es da jemals einen Ausweg geben soll. Äh, und die Oligarchen sind sicher ein eigenes Thema. Ich fange einmal so an. Äh, wir haben vor zwei Tagen ja schon auch äh, medial erfahren und somit ja auch öffentlich bekannt, dass äh, äh, Einzelne dieser sogenannten Oligarchen aus dem engeren Umfeld und das ist natürlich ein einziges äh, mafiöses Politsystem und auch mit wirtschaftlicher äh, Nähe verbunden, die äh, das äh, zumindest dann sanft und dann schon lauter kritisieren, äh, nämlich die ganze kriegerische Politik in der Ukraine. Also man soll das nicht ganz unterschätzen. Aber ich, glaube, ich würde schon gerne bei der Verantwortung Al Österreichs auch ja, bleiben,
0: wo die, die, die ja sehr viel Vermögen geparkt ist. Die Verantwortung
2: Österreichs uns. ist ja mal mit darin gelegen, dass wir als einer von 27 Unionsstaaten diese harten Sanktionen eingeleitet haben. Mhm. Tatsächlich, äh, tatsächlich äh, wird es ja, äh, auch nützlich sein, äh, zu erheben, äh, erheben äh, wie es äh, mit äh, Oligarchen Vermögen, Donald von alle Russinnen und Russen äh, gibt ja auch äh, viele Bürgerinnen und Bürger, die vernünftige und ehrliche Kontakte zu Österreich haben. Und das muss man bitte unbedingt ja. trennen. Ja, äh, da geht es also wirklich um diese Art von wirtschaftlich engeren Zirkeln. Ich kann Ihnen das ehrlicherweise nicht sagen. Äh, ich bin nicht in der Vermögensaufsicht äh, da irgendwo drinnen. Aber was in ähm, äh, anderen Staaten äh, der Union jedenfalls möglich ist, äh, sollte auch in Österreich möglich sein. Aber das, das heißt, es gibt ich... auch
0: Pläne in Österreich. Das Vermögen von Oligarchen, die nahe bei sind. Na, ich denke, sind, es gibt Pläne, dem
2: Ganzen nochmal auf die Spur zu kommen, weil dann macht die Aussage einen Sinn. Ich kann Ihnen aber nicht sagen, wie weit, das, wie weit das gediehen ist. Ich weiß es aber schon aus den Bankenuntersuchungsausschüssen, darf aber bis heute nichts Näheres sagen. Natürlich, dass es Vermögensanteile und Vermögensverschübe, gerade von Oligarchen, die sich auch in, um in einem Umkreis betätigt haben oder eigentlich sogar ein Umfeld gefüttert haben, die ja auch vor, vor Morden, Auftragsmorden. Nicht zurückgeschreckt haben. Dieses alles haben wir ja äh, haben wir auch mit unserem Bankensystem äh, teilweise nach Österreich importiert, das muss man einfach sagen. Ja? Äh, das habe ich ja selber äh, mit herausgearbeitet früher. Deshalb weiß ich, dass es natürlich äh, Vermögensbestände gibt. Äh, es ist ja auch bekannt, dass viel Immobilienbesitz, äh, äh, also im Allgemeinen bekannt dort ist. Ob und inwieweit das eruiert werden kann, äh, also diese, diese äh, Arbeiten sind ja nicht mehr in meinem Aufgabenbereich. Aber, Aber es wird, wird sicher angehen, gut sein, wenn, wenn man an. Natürlich, wenn man auch das äh, vergleicht mit anderen europäischen ähm, äh, Ländern, äh, um, hier, äh, um hier mithalten zu können.
0: Jetzt trifft das ja natürlich nicht nur Russland, sondern auch Österreich. Solche wirtschaftlichen Sanktionen sind ein zweischneidiges Schwert. Es gibt 650 Unternehmen in Österreich, die Niederlassungen in Russland haben, 200 die Niederlassungen in der Ukraine haben, die jetzt direkt von diesen Entscheidungen getroffen sind. Jetzt sind wir aus der Corona-Krise gewöhnt, dass Unternehmen, die von staatlichen Entscheidungen getroffen sind, entschädigt werden. Ist das in diesem Fall jetzt auch geplant?
2: Zunächst müssen wir unterscheiden, Unternehmungen in äh, Ukraine und Russland, weil ich denke, äh, zumindest wenn es um Finanzinstitute geht, ähm, dann ist da ein Unterschied zu ziehen. Bei den Banken äh, und äh, ähnlichen äh, Finanzinstituten, glaube ich, äh, ist es schon so, dass... Äh, gewisse Risikotragung bei den Kapitaleignern äh, nicht nur zu sehen ist, sondern auch zu verlangen ist, warum das äh, gar nicht so wenige Jahre ähm, und da gibt es ja namhafte Beispiele, war es ja so, dass äh, innerhalb des Ostgeschäfts, dagegen habe ich mich nie wirklich in der Form ausgesprochen, aber es kann nicht sein, dass immer das, wir hatten ja andere Fälle auch schon, äh, nicht aus kriegerischen Anlässen, sondern aus anderen, dass immer Riesengewinne eingestreift werden, ähm, jahrelang, und, äh, aber das, 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 es ist halt auch Manchmal so, dass es ein Risiko gibt, das schlagend wird und das dann sofort und zu 100 Prozent die öffentliche Hand herhalten muss. Na, das wird nicht sein. Das bin ja mit den und Wirtschaftsforschern, Wirtschaftsforschern einig. Nur, äh, was wir verhindern müssen, das zeichnet sich aber nicht ab nicht ab. Wir haben gestern erst mit äh, Ökonominnen und Ökonomen genau diese Frage äh, debattiert, dass es hier Dominoeffekte gäbe, beispielsweise durch Bankenengagements in Russland, sodass wir in Österreich noch Schaden nehmen, weil alle möglichen Institute und damit letztlich auch Sparerinnen und Sparer betroffen werden. Das zeichnet sich nicht ab. Aber es sind das ja ganz normale
0: Produktionsunternehmen ja, da komme getroffen. Ich schon noch hin, also zum Beispiel das, Steyr stellt die ja, Produktion jetzt ja, da ein, das liegt zwar an der Ukraine und nicht Russland, aber das ist, glaube ich, auch
2: wichtig, kommen. die Finanzinstitutionen mhm. zu, zu isolieren, weil da hat man ja dann die Effekte. Wir können das ist aus der Finanzkrise, das dürfte nicht so sein und jedenfalls ist es so, dass man zumindest im Ausmaß der Gewinne, Kurssteigerung etc., die dort realisiert wurden, zumindest die öffentliche Hand verschont, weil das kann nicht immer so weitergehen und da bin ich ja mit ausreichend anderen einig, aber es besteht momentan relativ wenig Gefahr. Die Firmen, die produzieren und dort Niederlassungen haben, das war ja auch Teil der Frage, mhm. da ist es noch einmal da ist es noch einmal anders da kann man zwar auch die Frage stellen, dass man sich ja wohl des Risikos bewusst ist, wenn man in, und seit Jahren zeichnet sich das ab, dass man da in, eine, in ein Land geht, wo ein diktatorisches Regime herrscht, das sie also zunehmend weniger geschert hat und ich darf schon für die Grünen und für mich selber in Anspruch nehmen, dass wir schon seit 2009 sehen, dann ab 2004, damals wegen auch schon Energiekrisen, 2014 Annexion Krim immer wieder darauf hingewiesen haben, auf wen man sich da einlässt, Derweil weil hat, äh, hat man in der Wirtschaftskammer noch äh, dem Herrn Putin den roten Teppich samt Schleimspur ausgelegt. Das geht halt auch nicht auf die Dauer. Und deshalb ist schon sehr wohl zu differenzieren, wer da welches Risiko genommen hat. Er, das heißt, wer
0: ich, das Risiko genommen hat, ist ja, auch selber schuld Wir werden natürlich haben.
2: schon schauen müssen, dass die Schäden dann äh, sich groß nach Österreich fortsetzen. Und so, so ein großer Anteil gemessen an der Wertschöpfung in Österreich ist das ja nicht. Noch einmal anders stellt sich das für mich da. Da mag auch eine ethische Wertung drinnen stecken für Unternehmen, das sind vor allem Klein- und Mittelbetriebe, die in der Ukraine sind, äh, mhm. Heim, äh, weil ja, äh, weil ja äh, dort äh, ein sozusagen ein Markt äh, aufgesucht wurde, teilweise auch schon aufgeschlossen, wo äh, die Idee war, und das war ja ist ja auch Teil äh, der Auseinandersetzungen mit Russland, dass sich diese Wirtschaft, diese, dieser Staat gerade zumindest wirtschaftspolitisch und sozialpolitisch Richtung Europa oder Europäische Union bewegen will. Das sehe ich also völlig anders, als, als wenn man sich sozusagen bewusst in die Nähe einer, eines Diktatorenregimes begibt.
0: Jetzt sind Sie ja Kultur- und Sportminister und das sind zwei Bereiche, wo diese Sanktionen auch voll durchschlagen. Also es werden Skiteams ausgeschlossen, Fußballteams. Äh, beim Contest wird Russland nicht antreten, es werden Dirigenten, können nicht mehr arbeiten, auch in Österreicher Musikverein. Ähm, ist es sinnvoll, das auf diese Bereiche auszudehnen und Künstler und Künstlerinnen dazu zu zwingen, sich zu deklarieren politisch?
2: Ja, ich bin zunächst einmal beim Sport und da haben wir uns äh, auch als Sportministerium frühzeitig ähm, deklariert, zwar nicht uns unmittelbar einmischen zu sollen und zu wollen in die internationalen Verbände, äh, aber äh, also, beziehungsweise das Missverständnis nicht aufkommen zu lassen, dass das äh, die, die Sportministerinnen und Sportminister der Welt wären, die das immer entscheiden, wo die Bewerbe stattfinden, unter welchen Umständen oder wer in welchem Verband verbleiben darf. Aber wir haben äh, ganz klar erkennen lassen, äh, die, die Aufforderung nach geradezu, ähm, dass wir äh, erwarten, dass die äh, russischen Mannschaften, ähm, weiter, bis auf Weiteres, solange diese kriegerischen Handlungen andauern, das wird ja hoffentlich nicht ewig sein, jedenfalls einmal eine Zeit hin tatsächlich ähm, ausgeschlossen werden sollen, wenn man es so hart sagt. Warum? Weil es ja auch den anderen Athletinnen und Athleten oder Mannschaften, Frauschaften auch im Übrigen natürlich äh, nicht zumutbar ist, hier in einen, äh, in einen ähm, fairen Wettkampf einzutreten. So kann man es ja auch sehen. So ist es ja fast mhm. von allen Verbänden gekommen. Es sind nur mal ganz wenige, wo es nicht so ist. Äh, und äh, das dazu. Ähm, Kunst und Kultur ist natürlich nochmal anders. Das hat zwei Seiten. Ähm, da, glaube ich, ist es ähm, gut, äh, da wir mal einen anderen Aspekt beleuchten, das versuchen wir gerade auch in Österreich, da gibt es gar nicht so schlechte Chancen, Künstlerinnen und Künstler zusammenzuführen, äh, weil ja auch aus Russland, aus der Ukraine durchaus gar nicht so wenige in Wien sind äh, und dass wir hier als, als Kunst- und Kulturministerium auch eine Plattform bieten der Begegnung. Das halte ich jetzt für sinnvoll und richtig. Äh, ob und was da gelingt, da sollte man dazu viel gackern, äh, da äh, kann ich noch nicht sagen. Aber diese sind die Bemühungen, weil gerade in dem Bereich eine gute Chance besteht, äh, äh, verbindenden und, äh, verbindlichen Kontakt aufzunehmen. Um Die anderen Entscheidungen muss ich sagen, das ist vor allem, glaube ich, in der Bundesrepublik jetzt mal Thema gewesen, mhm. wer wo, äh, wer wo äh, nicht mehr dirigieren soll und Ähnliches. Im Musikverein
0: äh, auch, aber ich würde ganz zum Gas kommen, weil Russland liefert ja weiterhin Gas und zwar mehr als vor Beginn der Krise, verdient natürlich auch daran. Äh, Österreich freut sich darüber, weil äh, Österreich das Gas dringend braucht. Der WIFO-Chef hat jetzt gesagt, man sollte einen beschleunigten Gasausstieg hinlegen. Jetzt können Sie natürlich sagen, Sie als Grüne haben das schon lange gesagt, aber wenn man sich jetzt die Situation anschaut, wie schnell kann das gehen und was kostet das, wenn man aussteigt aus Gas?
2: Ja, ich will jetzt nicht ein zweites Mal darauf verweisen, was wir immer schon gesagt oder gewusst hätten. Tatsächlich nicht. Allerdings hätten wir die letzten 13 Jahre das gemacht, äh, mhm. weil, wie gesagt, seit 2009 ist das ein Thema, äh, was wir die nächsten 13 Jahre machen sollen, dann wir, oder säßen wir jetzt anders da. Äh, und damit sieht man schon die langfristige Dimension. Da muss man ehrlich sein. Ja? Kurzfristig ist was zu tun. Natürlich äh, geht es darum, äh, dass wir unser äh, auch das Industriesystem und die Haushalte vorne ab, wo das ist ja rechtlich auch so geregelt, einmal entsprechend mit Gas, damit mit Wärme äh, versorgen können. Und bei der Industrie geht es halt um, um, um entsprechende industrielle Prozesse, mit, wo sehr viel Wertschöpfung dran hängt. Ja? Wo man es vielleicht am allerwenigsten braucht, damit wir das einmal verstehen, ist die Umwandlung von Gas in Strom, weil das kann man vielleicht anders auch organisieren, aber so weit so einfach äh, was ist jetzt zu tun? Erstens diversifizieren, weil das äh, würde am ehesten die Abhängigkeit reduzieren. Ganz wird es ganz Europa nicht wegbringen, aber zum Teil. Und was man äh, zu einem guten Teil sogar, deshalb gibt es ja jetzt die Gespräche mit äh, verschiedenen äh, angrenzenden Regionen ähm, an Europa, also Nordafrika, auch äh, Nahosten. Äh, ich glaube, die äh, Kanzler-Energieministerin sind hier äh, schon sehr eifrig im Einsatz. Das wird was bringen. Auch äh, die Anlieferungen von Flüssiggas. Wir haben zwar keine diesbezüglichen Umwandlungsterminals in Österreich, braucht man nicht reden. Aber wenn das äh, in Regionen ankommt, wo dann weiter von dort Gasleitungen bestehen, kann man ein bisschen was machen und alles zusammen ergibt dann schon was. Was ist über den Sommer zu tun? Wir brauchen einen Eingriff in den Markt. Es ist sowieso aus meiner Sicht schon immer falsch gewesen, einen völlig freien Gasmarkt zu haben. Es hat dazu geführt, dass im letzten Sommer ganz wenig eingelagert wurde, weil nun die Preise schon mal gestiegen sind und niemand mit noch höheren gerechnet hat. Und jetzt ist es einfach so, wie beim Erdöl zu machen. Gasbevorratungsgesetz, wo auf welchen Wegen auch immer, das wird demnächst fertiggestellt schon oder jedenfalls daran gearbeitet, auch im grünen Energieministerium, dass es, wenn man so will, durch staatliche Lenkung, jawohl, eine, eine Anhäufung von den Speicher, also das Ausnutzen der sehr riesigen Speicherkapazitäten gibt, zumindest zu einem bestimmten Prozentsatz, der viel höher ist als jetzt. Und das wird die Chance eröffnen, dass wir über den nächsten Winter kommen, dass wir da dabei immer noch zu einem gewissen Teil von russischem Gas abhängig sind, das ist nicht zu leugnen. Und das sind eben die Fehler der Vergangenheit, völlig richtig.
0: Zum Abschluss möchte ich Sie als Vizekanzler fragen zur Neutralitätsfrage. Österreich hat sich äh, meiner Erinnerung nach noch nie so klar positioniert in einem Konflikt, wo Russland involviert war. Das ist eine Trendwende in der österreichischen Außenpolitik. Und die EU hat ja jetzt auch beschlossen, um 450 Millionen Euro Waffen zu liefern in die Ukraine. Ähm, was bedeutet das jetzt für die Neutralität? Also zum Beispiel konkret wird Österreich den Durchtransport von Waffen in die Ukraine erlauben?
2: Naja, zunächst mal ist es ganz wichtig, glaube ich, festzuhalten, dass Neutralität, gerade auch in der Auslegung der österreichischen, wir haben ja verschiedene Konzepte, Finnland, Schweden blockfrei, Schweiz wieder anders, Österreich eben mit seiner immerwährenden Neutralität und viele von uns kennen ja auch noch die Historie, heißt aber nicht und hat im Übrigen nie geheißen, dass man teilnahmslos am Rande steht, wenn ein massiv völkerrechtswidriger Akt vorliegt. Unsere Interpretation noch würde alleine schon äh, der Artikel 51 äh, der UN-Charta äh, ausreichen, äh, um hier tatsächlich auch äh, sich an Handlungen zu beteiligen, die gegen den Aggressor gerichtet sind. Das tun wir auch. Ähm, das ist mal grundsätzlich das eine. Äh, was die Waffen betrifft, äh, sind zwei Dinge zu sagen. Das erste ist, dass es hier um äh, von den Ihnen angesprochenen 54 Millionen um Finanzierungsvorhaben geht. Das macht äh, diesbezüglich relativ wenig Probleme. Äh, bei ähm, anderen Beschlüssen, äh, die. Ähm, ja, aber die irgendwo müssen sie sind. auch dann transportiert
0: werden. Ungarn ja, hat ja schon das gesagt. Das ist dann, bei uns das nicht, ist dann abschließend der abschließende
2: Punkt. Aber mhm. wenn, wenn, wo das jedenfalls schon ein Thema ist, die Finanzierung ist äh, nicht das Problem. Die ähm, andere Frage ist äh, in manchen Bereichen, äh, wo es heikler wird, ob und inwieweit Österreich, im Übrigen wie. Irland und Malta, die sind vergleichbar, hatte ich vorher vergessen, sich bei Abstimmungen in der Union enthält. Das ist auch passiert. Konstruktive Enthaltung, das war immer schon so vorvereinbart. Und letzter Punkt dann, ob und inwieweit hier die, der Überflug oder die Durchfuhr genehmigungsfähig ist, hängt dann tatsächlich vom Einzelfall ab. Aber ja, aufgrund der Herleitung von EU-Beschlüssen oder auch in die, in je nach Auslegung und Anlassfall äh, des Artikel 51 ist auch das möglich. Ob das geschieht, ist allerdings eine andere Frage.
0: Spannende Zeiten, spannender, als man sie sich wünschen kann. Ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihre Zeit in diesen äh, sehr, sehr dichten Tagen. Danke fürs Dasein. Dankeschön. Und Ihnen danke ich fürs Zusehen. Das ganze Gespräch können Sie wie immer auf Puls24.at nachschauen oder als Podcast sehen. Und wir sind auf Puls24 online und im Fernsehen. 24 Stunden für Sie da und informieren Sie weiter über die Entwicklungen in der Ukraine. Also schalten Sie ein, bleiben Sie dran.